0: Salmo 76, hemos visto ya empezando con el Salmo 73 que vimos la vez pasada, vimos el Salmo 73, 74 y 75, una porción de salmos, de 11 salmos que dice que están escritos por Asaf, algunos adjudican los salmos a David, algunos de los salmos estos, porque dicen que Asaf siendo el músico principal, David los escribía o escribía la letra y le pasaba el, el salmo a Asaf para que o él compusiera la música o para que él lo cantara en el templo. Pero vimos que el Salmo 73, por lo menos, es un Salmo que definitivamente no lo pudo haber escrito David porque está hablando acerca de el celo que tiene o la envidia que tiene Asaf por la gente que prospera, que es rica. Y David era el hombre más rico de Israel, siendo el rey de Israel. O sea que... Pero, de cualquier manera, vimos también que estos Salmos, muchos de los comentaristas de los Salmos que vamos a ver hoy, se los adjudican todos a David. Y yo tengo un poco de problema con eso porque también la Biblia nos habla que Asaf también era un salmista. O sea, en los libros históricos de Crónicas y de Neemías y de Esdras nos menciona que Asaf era un salmista también. Dice que cantaban los salmos de David y de Asaf. Pero Asaf también es una familia. Vimos uno de los salmos que vimos la vez pasada que está escrito en la época de la deportación de Babilonia, muchísimos años después del rey David. Entonces había una familia de Asaf, de los hijos de Asaf, que también siguen escribiendo. Entonces, aquí tenemos nosotros, por ejemplo, en el Salmo 76, esta situación en donde vemos un, un Salmo que debió haber estado escrito. Todos los comentaristas bíblicos están casi de acuerdo que fue escrito en la época en donde Ezequías, uno de los últimos reyes de Judá, él restaura la adoración al Señor. Nos dice la escritura que... No hubo otro rey como él que se convirtiera de todo su corazón a Dios y restaura completamente a, a la, la, la adoración que ya se había corrompido. Muchos de los reyes, ya Israel, ustedes saben que el reinado de Judá se dividió en dos. Digo, el reinado de Israel, cuando lo tenía David, se lo entregó a su hijo Salomón y Salomón al final de su vida, el Señor le había dicho que si él se permanecía obediente a los mandamientos de Dios, su reino iba a ser estable, pero si no, pues no. Y como desobedeció al Señor, se rebeló contra el Señor al final de sus días, Salomón. El Señor le dijo que iba a quitar el reinado, pero no en sus días, sino en los días de su hijo Roboam. Y se divide el reinado en el reinado de lo que se llamó el reinado de Israel y el reinado de Judá. Diez tribus estaban con el reinado de Israel y dos estaban con el de Judá. Bueno, dos y media, y los levitas también estaban allí. Bueno, pero principalmente dos tribus estaban ahí. Pero el detalle es que cuando se divide. Jeroboam, que fue el que empezó a reinar en Israel, trajo al pueblo de Israel en total idolatría y nunca hubo un rey de Israel que sirviera a Dios. Tenía, había profetas que el Señor les enviaba, pero ellos nunca escucharon. Y vimos entonces que ese reinado, después el Señor, después los profetas que enviaba les decía que iba el Señor los iba a sacar de ahí, los iba a echar fuera de ese, de ese territorio si ellos no se convertían nuevamente al Señor. Y como no quisieron escuchar al Señor, vinieron los asirios y invadieron a Samaria que era la capital del reinado de Israel, y se llevaron cautivos a todos los judíos, se los llevaron y los llevaron a otras naciones y trajeron gente de otros pueblos. Y como hablamos la vez pasada, esa gente de otros pueblos traía sus adoraciones a sus dioses, Dios les envió leones para que estaban matando a la gente, porque no estaban sirviendo a Dios, y trajeron unos sacerdotes que no eran de los levitas, que medio les enseñaron a respetar a Yahvé o a Jehová, y dice que respetaban a Dios, pero servían a sus propios dioses y por eso tenían esta combinación de mezclas, los que después fueron llamados los samaritanos. Entonces Asiria ya había invadido para este momento a Israel y les quedó el gusto de la conquista porque eran tremendamente invasores, tenían una fuerza impresionante, un ejército y unos tenían muchísimos carros, los carros en aquel entonces, los carruajes eran como los tanques de guerra en este momento para la guerra y era un ejército muy poderoso, Isaías nos habla cómo el Señor desprecia a Siria, le dice, yo te utilicé a ti, te di fuerza para que derrotaras a otros pueblos que también tenían que ser derrotados porque no servían a Dios, eran muy rebeldes y muy malvados, pero a ti se te subió a la cabeza y tú creíste que tú lo estabas haciendo por tus fuerzas y te rebelaste contra mí. Y bueno, lo que sucede aquí es que Senaquerib viene, el rey Senaquerib de Asiria, viene y invade algunas de las ciudades fortificadas de Judá, cuando estaba el rey Ezequías ahí, el rey Ezequías, como dije, restauró la adoración a Dios y fue un momento en donde el Señor empezó a bendecir de una manera tremenda a Israel y lo hizo muy rico al rey Ezequías. Y cuando empezó a invadir a Ezequías, Ezequías le dijo, mira, yo voy a ser tu siervo, yo te voy a, o sea, vamos a hacer tus, te voy a pagar tributo a ti y le dio todo el tesoro del templo y el tesoro del que tenía en el palacio, pero el rey quería más y quiso invadir Judá. Entonces, empezó si ustedes leen eso está en, en tanto en, en, en segunda de crónicas como está también en reyes segunda de reyes y también está en el libro de isaías las es casi idéntica llegan blasfemando el nombre de dios con cartas blasfemas y lo que hace ezequías es que él las pone delante del templo del señor verdad con las vestiduras rotas y llega el profeta isaías y le dice dice el señor que no tengas ningún temor el señor va a pelear la batalla y cuando estaba rodeada, Judá y Jerusalén estaba rodeada con el ejército de Asiria, el ángel de Jehová salió y en una sola noche mató a 185 mil asirios. De manera que cuando se levantaron en la mañana había puros cadáveres. Y el rey de Asiria estaba así viendo todos los cadáveres de su ejército y se fue corriendo a su lugar, se fue a Nínive, a Asiria, y entró en el templo de su dios a adorar y sus dos hijos llegaron y lo mataron ahí. Entonces este salmo se cree que está escrito después de esta victoria que tuvieron por parte de Dios, el Salmo 76. Pero también, mis amados, es un Salmo que habla del reinado de Jesucristo, porque está hablando de Dios, y es va a ser del reinado eterno del Señor también. Elohim es conocido en Judá, en Israel es grande su nombre, en Salem está su tabernáculo, y tiene su morada en Sion. Ahí quebró las centellas del arco, el escudo, la espada y las armas de guerra esplendoroso y majestuoso eres tú más que los montes de rapiña. O sea, tú eres más grande, Señor, que la, la, la guerra, que el furor de la guerra que tiene esta gente. Tú eres mayor que todo eso. Los robustos de corazón fueron despojados, duermen su sueño. Ninguno de los hombres esforzados pudo usar sus manos. A tu reprensión, oh Dios de Jacob, carros y caballos yacen postrados en profundo sueño. O sea, está hablando de la muerte que el ángel de Jehová trajo a todos los carros, los caballos, la gente, todo, todo, era puros cuerpos muertos ahí. Judá no tuvo que hacer nada, no tuvo que pelear absolutamente nada. Tú, solo tú eres terrible. ¿Quién podrá resistir delante de ti cuando se encienda tu ira? Ahora esto es tremendo, ¿eh? porque hay gente que no teme a Dios. ¿Quién se podrá parar enfrente de Dios cuando se encienda su ira? Cuando venga el gran día del Señor terrible, con juicio. Hoy en día mucha gente arrogante blasfema el nombre del Señor, pero va a llegar el día donde van a estar delante de Él. Y dice que todas rodillas se va a doblar y toda lengua va a confesar que Jesús es el Señor. Van a estar temblando. ¿Quién podrá resistir delante de ti cuando se encienda tu ira? Dios es un Dios de amor y de misericordia, pero está airado contra el pecado y contra el pecador. Nos ama y pasa por alto muchas cosas, pero es necesario que nos arrepintamos y que hagamos las paces con Dios, porque no queremos estar enfrente de un Dios airado, sino de un Dios compasivo, que nos ha atendido de la diestra y, y a, a, a costa de, de la sangre de su Hijo. Desde los cielos se ha hecho oír la sentencia. La tierra tuvo temor y permaneció en suspenso. Hay una parte en Apocalipsis donde dice que va a haber un silencio por media hora de ver la majestuosidad de Dios y de esperar la sentencia del Señor. Cuando el Elohim se levantó para juzgar, para salvar a todos los mansos de la tierra. Fíjense, viene a juzgar, pero viene a salvar a los mansos de la tierra. O sea, tenemos esperanza en un Dios lleno de amor y de misericordia. Porque Dios tiene esos dos aspectos, o sea, está irado contra el pecado porque Él es santo. Y como nosotros somos pecadores, estábamos bajo la ira de Dios, pero el Señor en su misericordia envió a su Hijo para que nosotros alcancemos misericordia, la misericordia de la salvación. Ciertamente el furor del hombre te exaltará y te ceñirás con el residuo de los inútiles furores. O sea, aún el enojo que el hombre tiene contigo, como el que tenía Faraón, te va a exaltar, Señor, porque tú vas a demostrar tu poder contra ese furor. La gente que hoy le levanta el puño, ¡guau! ¿Quién sabe qué va a pasar cuando se enfrenten delante del Señor? Haced votos a Yahvé, vuestro Dios, y cumplidlos. Todos los que lo rodean, traigan presentes al que debe ser temido. Él humillará el espíritu de los príncipes y será terrible para con los reyes de la tierra. Como dije, delante de Él se doblará toda rodilla. Luego, el Salmo 77 es un paralelo, no exactamente, al Salmo 73, algunos dicen que tal vez Asaf, y este sí se cree que fue escrito en la misma época que fue escrito el Salmo 73, tenía esta situación de, de, de ser muy depresivo. Y saben, hay gente que es así. Hay gente que se va a las profundidades, muy abajo, cuando está pasando por situaciones de dolor, sus sentimientos son tan fuertes que llegan a una depresión. Pero vamos a examinar en este Salmo por qué viene la depresión en un cristiano. ¿Saben qué? En pocas palabras les voy a dar la respuesta. La depresión viene en un cristiano porque tiene un concepto equivocado de Dios. A veces podemos empezar a razonar en donde llegamos a, la, a reducir el, nuestro razonamiento a lo absurdo. En filosofía se le llama reducción al absurdo, ¿verdad? En donde empezamos a pensar las cosas equivocadamente, tratando de sacar una verdad que en realidad sacamos mentira y sacamos confusión. Y vamos a ver qué dice aquí. Con mi voz clamé a Elohim, a Elohim clamé y él me escuchó. Hay unas versiones que dice clamé para que él me escuche. También se puede traducir así. En el día de mi angustia busqué a Adonai y a él alzaba mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. O sea, aquí está hablando de una situación en donde la desesperación es tal que aunque estoy orando al Señor para que me escuche, y estoy levantando mis manos a Él. En realidad, mi alma rehúsa consuelo. Como les digo, a veces uno puede caer en una situación tan trágica que la oración ni nos sirve, porque queremos descansar en el Señor, pero ya estamos como predispuestos a no recibir el consuelo de Dios, porque lo que nos ha pasado, simple y sencillamente decimos, esto no está bien, y no lo acepto de parte de Dios esto que me ha sucedido, y, y, y aunque estoy ahí para que el Señor me consuele, estoy como medio enojado con el Señor, porque permite esas cosas en mi vida. Y como dije, es un falso concepto, porque la Biblia ya me ha dado ciertos parámetros en los cuales yo me tengo que fundamentar, ciertas premisas en las cuales yo tengo que anclarme. Todas las cosas ayudan para bien a aquellos que aman al Señor. Ahora, mis amados, nosotros tenemos una revelación mayor que la que tenía Asaf, por las promesas que tenemos en el Nuevo Testamento. Entonces dice, mi alma rehusaba consuelo, me acuerdo de Elohim y me conmuevo, me lamento y mi espíritu desmaya. O sea, el conmoverme no es el que me conmueva de que, ¡ay, qué hermoso es el Señor conmigo! El, la forma de conmoverse en este Salmo está diciendo, me conmuevo, me estremezco, me duelo, me estoy acordando de Dios y me estoy doliendo que permita esta situación en mi vida. Cuando nos quejamos con el Señor, el Señor permite que nos quejemos. Como leemos en el Salmo 73, es pura queja lo que empieza a decir allí eh, asaf al Señor cuando nos quejamos delante del Señor le estamos diciendo Señor yo no haría las cosas que tú haces yo en tu lugar haría las cosas diferente no estoy de acuerdo en la manera que tú estás haciendo las cosas, cuando le decimos al Señor ¿por qué estás haciendo esto? nos estamos quejando diciéndole tú estás haciendo las cosas como yo no las haría y se me hace que tú estás equivocado Señor entonces me conmuevo, me lamento y mi espíritu desmaya, estoy rehusando consuelo, mantienes mis ojos desvelados, estoy turbado y no puedo hablar no es Dios el que mantiene los ojos desvelados de Asaf en este momento. Es su, su, su situación, es su angustia. Pero les digo un detalle. El Señor a veces a nosotros nos tiene en una situación así. Nos estamos quejando, ¿por qué no me respondes ahora, Señor? Yo necesito que me respondas. Y el Señor está trabajando en nosotros diferentes situaciones. Por ejemplo, estaba yo viendo el ejemplo de Ana, la madre de Samuel. El pueblo de Dios estaba... Cada quien hacía lo que bien le parecía. Y esta mujer, el esposo era el cana de ella, tenía dos esposas. En aquel entonces había eh, poligamía y la otra esposa tenía varios hijos y Ana era estéril. Y como era estéril, la otra esposa le, le hacía la vida de cuadritos porque en aquel entonces la mujer que no tenía hijos era como un cero a la izquierda. Era una, se consideraba maldita de Dios y maldita de la sociedad. Era terrible. Y ella le oraba al Señor y le pedía y le lloraba para que le diera un hijo y el Señor no le contestaba. El Señor estaba retrasando la oración, la petición de la oración. ¿Por qué? Porque quería llegar al corazón de Ana de tal manera en donde ella en un momento dado desesperada se fue al templo a orar mientras estaba eh, Elí, el sacerdote, un sumo sacerdote que era un sumo sacerdote corrupto. La vio que estaba llorando ella y... Estaba orando pero sin enunciar palabras porque tenía tanto dolor que nada más movía los labios. Y cuando él la vio, le dijo, ya deja tu borrachera, aléjate del vino, ¿qué te pasa? Y le dijo, no señor, no, 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 estoy, no estoy ebria, no estoy mujer malvada. Lo que pasa es que tengo tanto dolor y le estoy pidiendo al señor, y es por un tengo mucho dolor por mi petición. Y el sumo sacerdote le dijo, ven paz, Dios te contestará tu oración. Y lo que estaba ahí orando, le dijo, señor, si tú me das un hijo, si tú me concedes esta petición que yo te he estado pidiendo por tanto tiempo y no me has contestado, yo te lo voy a entregar a ti, te lo voy a dedicar a ti. Y eso es lo que el Señor quería escuchar. Hasta ese punto quería llegar el Señor en donde esta mujer ya estaba dispuesta. Ahora sí te voy a responder la oración porque yo necesito un guía. Entonces dice, no le voy a cortar su pelo, va a estar dedicado a ti desde mi vientre y te lo voy a dedicar como fue dedicado también eh, Juan el Bautista. verdad? Y nace Samuel, que fue el tremendo eh, juez y profeta de Israel. Y después esta mujer pudo tener más hijos, pero necesitaba el Señor esa dedicación de ella. Y vemos varias oraciones así en la Escritura, no tenemos tiempo para verlas todas, en donde el Señor utiliza esta situación para que nosotros ya en una forma diferente abramos la situación delante de Dios, nuestra queja. o okay, que Señor, respóndeme, ya no como yo te estoy pidiendo, sino como tú quieres. Y es ahí entonces donde el Señor dice, ahora sí, ¿estás lista o estás listo para recibir esta, esta respuesta? Entonces dice, mantienes mis ojos desvelados, pues no era el Señor, era Él. Estaba turbado, dice, y no puedo hablar, ni siquiera puedo orar, Señor. He considerado los días desde el principio, los años de los siglos, recuerdo mi cántico en la noche, medito en mi corazón y en mi espíritu escudriña. Y luego es aquí donde Él viene, Asaf, como dije, a reducirse a lo absurdo. Estoy meditando por qué Dios no me está respondiendo mi oración. Por qué Dios me permite pasar por esta aflicción. Por qué viene una cosa tras otra. Mire, tal vez nosotros no hemos sufrido como Job. Pero a Job le vino un mal tras otro mal, tras otro mal, tras otro mal. Porque Dios lo permitió. Y Dios lo permite. A veces. Él no nos da ninguna prueba que no podamos resistir. Pero todas las pruebas tienen un propósito en nuestra vida. Muchas veces no vamos a entender el propósito hasta que estemos allá en el reino de los cielos y vamos a ver los frutos que el Señor desarrolló en nuestra vida, virtudes que no pudieron haber sido de otra manera eh, efectuadas sin esas pruebas. Una ventanita tenemos ahora ya en el Nuevo Testamento en donde nos dice también allí, Pedro nos dice que nuestra fe tiene que ser probada como se refina el oro para que sea refinada. Santiago nos dice que nuestra fe tiene que ser probada para producir paciencia, para producir perseverancia constancia, para hacernos maduros Pablo también dice que las pruebas y las aflicciones nos vienen para esa misma razón, entonces aquí él va a empezar como no, no entiende por qué Dios está haciendo estas cosas empieza a hablar de lo, a lo absurdo y dice en el versículo 7, desechará a Adonai para siempre y no volverá más a amar, eso es una pregunta retórica ¿verdad? y las, las respuestas que le queremos dar a todas estas cosas van a ser por supuesto que no ¿A poco va a desechar el Señor para siempre y no va a volver al mar? Cuando la Biblia dice que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Se ha agotado por completo su compasión? Por supuesto que no. ¿Se ha extinguido para siempre su promesa? O sea, las promesas de Dios, ¿qué pasó con ellas? ¿Ya no van, las va a cumplir? Dice el Señor, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hay gente que se atreve a decir, usan palabras que casi son... Están a, a la orilla, ¿verdad? De blasfemia. Reclámale a Dios las promesas. ¿Cómo que reclámale a Dios las promesas? No sé si algunos de ustedes han escuchado esa frase por ahí. Ah, Yo le voy a reclamar a Dios sus promesas. ¿Sí? Me estás fallando, Señor. No, que, no estás cumpliendo tu promesa. Yo vengo a reclamarte algo que tú, tú prometiste. La Biblia dice que sus promesas son sí y son amén. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Nuestra, las promesas de Dios son un ancla de nuestra esperanza. Pero aquí dice... ¿Se ha extinguido para siempre su promesa? ¿Habrá olvidado Elohim, el tener misericordia? ¿Se imagina si esto fuera una realidad? Si el Señor se olvida de tener misericordia, todos estamos perdidos. ¿Encerró en su ira sus piedades? O sea, ya se aeró al punto en donde ya va a dejar de ser piadoso. ¿Cómo podemos nosotros en nuestra ignorancia y absurda razonamiento, como aquí en este caso de Asaf, pensar que Dios puede cambiar de esa manera cuando Él no cambia, Él no cambia, nosotros no podemos pedirle a Dios de acuerdo a nuestras peticiones, miren yo conocí al Señor leyendo la Biblia, una Biblia tirada que me encontré y yo me enamoré de Jesucristo y cuando leí que el Señor dijo todo lo que pidieran al Padre en mi nombre yo lo haré, ah y dije yo oh, ya gané, gané, gané verdad, le voy a pedir al Señor lo que yo quiera Empecé a pedirle al Señor algo y no me lo daba. Y después encontré que decía, donde dos o más se reúnan en mi nombre y se pongan de acuerdo sobre una sola cosa, yo la haré. Ah, ya sabía que había truco, tenía que haber que dos o más nos reunamos en el nombre del Señor. Entonces me voy a juntar con unos cristianos y vamos a pedir por la cosa de él, por lo que él quiere y luego por lo mío, en el nombre del Señor Jesús. Y luego leo que Juan dice, si le pedimos conforme a su voluntad. Ah, dije, pues entonces ahí ya, <risa> No dándome cuenta que la voluntad de Dios es lo mejor para mí, lo mejor para mí. Y Dios siempre va a obrar y a contestar la oración no de acuerdo a nuestra voluntad, sino de acuerdo a su voluntad. Nunca le vamos a poder torcer el brazo. Entonces dije, dice Asaf, enfermedad mía es esta. O sea, se da cuenta, esto es, no puede ser, es una enfermedad mía. Que la diestra de Elohim pueda cambiar, Dios no cambia. Me acordaré de las obras de Yahvé, sí, me acordaré de sus maravillas de antaño, meditaré en toda su, su obra y reflexionaré en tus proezas. Oh Elohim, en santidad es tu camino. Ahora, ¿se está dando cuenta dentro del salmo que lo están narrando? Dice: ¿Cómo puedo yo pensar estas cosas? ¿Que Dios cambie? ¿Que Dios se olvide de ser bondadoso? ¿Que Dios quiera perjudicarme en algún motivo? ¿Que la razón por la cual yo estoy pasando esta prueba no sea para bien? que las cosas sean para bien para los demás. A lo mejor el Señor se cansó de que las cosas sean para bien y ahora ya cambió de, de, de manera de ser. No, Él mismo dice, yo soy, yo soy y yo no cambio. Él es santo y se da cuenta. Oh Elohim, en santidad es tu camino. O sea, todo lo que tú haces es santo y perfecto y sin doblez. ¿Qué Dios es tan grande como Elohim? Tú eres el Dios que obra maravillas, hiciste notorio en los pueblos tu poder, con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Jacob, aquí va a empezar Asaf a recordar algunas de las proezas que Dios ha hecho en el pasado, dándose cuenta que el brazo de Dios es poderoso y es bondadoso, y mis amados, a nosotros nos ayuda que cuando estamos en situaciones así como la que estaba Saf, estamos pasando por tragedias así, nos acordemos de los beneficios que hemos recibido de Dios anteriores. Pero no para que digamos, si ya Señor ya se, ya no va a ser así, ahora se va a olvidar de ser misericordioso como era conmigo antes y de ser bondadoso como era conmigo antes. No, esa es esa enfermedad mía. Porque él no cambia. Él es santo. Y por algún motivo estoy pasando lo que estoy pasando. Y cuando eso sucede en nuestro, eh, como le pasa aquí a Saf. Descansa en el Señor, entonces ahora sí ya puede cerrar los ojos en la noche, entonces ya no está ahí, Señor, Tú me mantienes despierto. No soy yo, eres tú, te estás manteniendo despierto solo porque no estás confiando en las promesas de Dios. Entonces, Él empieza a hacer memoria. Te vieron las aguas sobre los himnos, las aguas te vieron y temieron, los abismos también se estremecieron, las nubes derramaron torrentes de aguas, los nubarrones dieron su voz, tus saetas, o sea, los relámpagos, salieron disparadas. La voz de tu trueno estaba en el torbellino y tus relámpagos alumbraron el mundo. Se estremeció y tembló la tierra. Abriste tu camino en el mar, tus sendas en las aguas caudalosas y tus pisadas no dejaron rastro. Como rebaño guiaste a tu pueblo por mano de Moisés y Aarón. O sea, Asab recuerda, tú hiciste bien a tu pueblo, lo trajiste de allá. Eso es en donde yo me voy a afirmar para recordar las cosas que Dios ha hecho. El Salmo 78 es un Salmo de Asaf también y es el primer Salmo histórico que tenemos aquí en la colección de los Salmos. Muy común entre el pueblo judío, cuando hacían algún tipo de defensa, eh, empezaban generalmente con situaciones históricas. Ustedes van a recordar, por ejemplo, a Esteban, el primer mártir de la iglesia, cuando fue confrontado y lo rodearon ahí, la gente estaba ahí listo para pedrearlo, para matarlo, él empezó a hablar de la historia de Israel, y mientras hablaban de la historia de Israel, todo el mundo estaba bien calladito y muy respetuoso. A los judíos les gustaba recordar su historia. También cuando empieza a hablar Pablo, en su defensa también hablaba de la historia y toda la gente se quedaba callado, escuchando la historia de Israel. Y es una costumbre que tienen los judíos, como digo yo, desde, desde antiguo, me gusta que este Salmo 78, por providencia del Señor, está puesto después del Salmo 77. No quiere decir que fueron escritos necesariamente uno después del otro, pero me parece como que está cerrando con broche de oro lo que vimos en el Salmo 77, en donde Asaf empieza desesperado diciendo clamo a Dios y no me escucha y, y, y será que ha cambiado será que ya no es el mismo Dios bondadoso de antes por su situación que está sufriendo pero al final dice Esto es enfermedad mía Dios es bueno es santo voy a recordar lo que ha hecho el Señor y empieza a decirnos algunas cosas que hizo y termina en el versículo 20 como rebaño guiaste a tu pueblo por mano de Moisés y Aarón y luego cuando empieza el Salmo 78 parece que continúa el mismo tema que viene diciendo y dice escucha pueblo mío mi ley inclinad vuestro oído a los dichos de mi boca abriré mi boca en proverbios declararé enigmas de tiempos antiguos voy a hablar de situaciones arcanas que han estado escondidas misterios escondidos desde antaño los cuales hemos oído y entendido que nos relataron nuestros padres no encubriremos a sus hijos relataremos a la generación venidera las alabanzas de Yahvé y su poder de las maravillas que hizo Ahora, una de las cosas, hermanos, que tenemos que entender que el Señor dejó muy claro al pueblo de Israel, era que tenían que delegar a la siguiente generación el conocimiento de Dios. Cuando no somos capaces nosotros de delegar a la siguiente generación, lo que sabemos de Dios y las experiencias que hemos tenido de Dios en nuestra vida, es el caos. Porque entonces esa generación no conoce a Dios y no va a delegar nada a sus propios hijos tampoco. Pero... Cuando somos capaces de hacer eso, Dios es glorificado y el pueblo es bendecido. Desafortunadamente, hemos visto que en casi en todas las naciones que han crecido conociendo al Señor, no obedecen estas cosas, no son capaces de conquistar a la siguiente generación eficazmente. Yo tengo libros de principios de los 1800 y, y ingleses, en un pleno avivamiento en Inglaterra en donde piensan el mundo de aquí en adelante solamente va a ser evangelizado pero vemos la decadencia que hay y vemos ahora Inglaterra en un país poscristiano. el pastor Aleister Beck dice que él es de escocés dice mucha gente me dice ¿y cómo llegaron a estar así las iglesias en Escocia? que ahora las utilizan para otra cosa las están vendiendo para que la gente viva en ellas o son bares ahora o okay, qué diferentes cosas así ¿cómo llegaron a, a, a enfriarse? y dice yo les digo Aquí en Estados Unidos, espérense un poquito, porque van exactamente siguiendo los mismos pasos que siguieron los ingleses y los escoceses y los alemanes y todos los europeos en donde estuvo... Los holandeses en donde estuvo el Evangelio en una forma tremenda, y ahora son naciones postcristianas. Y es increíble que el Señor le dijo a los judíos: Ustedes tienen que hacer esto para que sus hijos recuerden y dejen estas señales aquí, estas piedras, para que los hijos, cuando les pregunten, ¿y estas piedras de qué son? es cuando el Señor nos hizo pasar por aquí y por el, por el río Jordán, y el Señor secó las aguas. ¿Y esto para qué sirve? Es para recordar cómo el Señor nos mantuvo con el maná, y esto para que sí puros recordatorios ahora sí. Pero es, es increíble que muchos de los judíos hoy en día dicen que ese era un cuento, que es una fábula, que en realidad no sucedió como está escrito aquí en la Biblia. ¡Qué terrible! Bueno, aquí dice, relataremos a la generación venidera las alabanzas de Yahvé y de su poder y de las maravillas que hizo. Ahora, dice, él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel la cual mandó a nuestros padres que notificaran a sus hijos para que la generación venidera lo supiera y los hijos que habrían de nacer se levantaran y lo relataran a sus hijos para que pusieran en Elohim su confianza y no se olvidaran de las proezas de Dios, sino que atesoraran sus mandamientos y no fueran como sus padres. Una generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni su espíritu fue fiel para con Elohim. Ahora, cuando nosotros estamos leyendo esto, decimos, ah, sí, pues los judíos, sí, ellos se rebelaron contra Dios, y ellos hicieron esto, y ellos hicieron acá. Y es muy fácil, fíjense lo que les voy a decir, mis amados, es muy fácil criticar a los demás, apuntar el dedo. Alguien dijo, cuando apuntas el dedo con la mano, acuérdate que hay otros tres que te están apuntando a ti de tu propia mano. Estaba leyendo que Charles Spurgeon, un predicador tremendo, dijo, en este Salmo yo veo un espejo, por lo menos para mí, Espero que el que está leyendo este comentario, este libro que estoy escribiendo, también tenga el valor de, de, de verlo como un espejo y no solamente criticar a esos judíos con Tomás esos rebeldes. Aquí está nuestro espejo, mis hermanos. Aquí está nuestro espejo porque no estamos muy lejos de ellos y nosotros tenemos un poco de más culpa por cuanto tenemos una revelación más extensa. Así que cuando leamos, Ay, sí que Dios fue fiel para esa generación con Tomás y rebeldes, sí, pues, anduvieron en el desierto como rebeldes. Nosotros andamos aquí todavía, andamos en el desierto todavía. ¿Cuántos han entrado en su reposo? Yo no sé. En hebreos dice, no endurezcas tu corazón mientras escuches la voz del Señor, porque si no, no vas a entrar en el reposo de Dios. Si todavía estás así luchando y estás con situaciones en tu vida en donde no tienes esa paz que sobrepasa todo entendimiento, es que no has entrado en el reposo de Dios. Y por eso digo, necesitamos vernos en el espejo que estamos aquí. Luego dice, los hijos de Efraín, arqueros armados, dieron la espalda en el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios y rehusaron andar en su ley. Se olvidaron de sus proezas y de sus maravillas que les había mostrado. Ahora, Efraín, que era descendientes de, de José... Se dice que era la tribu más numerosa en Israel. Eran los fuertes, o sea, en donde se contaba el ejército. Arqueros armados dieron la espalda en el día de la batalla. ¿Por qué? Porque Dios los hizo cobardes. No los ayudó. No guardaron el pacto de Dios. Y rehusaron a andar en su ley. Se olvidaron de sus proezas. Mis amados, nosotros no tenemos la fuerza de vivir una vida santa. Nosotros no tenemos la fuerza de ganar la batalla. Hay gente que dice, yo le voy a pisar la cabeza, vamos a pisarle la cabeza al diablo por favor, yo he estado en lugares en donde dice, vamos a dar un grito de guerra y vamos a pisarle la cabeza al diablo y creemos que dando un grito de guerra Satanás va a salir corriendo asustado y creemos que si yo voy a levantar un pie para pisarle la cabeza a Satanás, Satanás va a decir ¿dónde están levantando el pie para ir a meter la cabeza? pues no, ¿verdad? es un poco más inteligente que eso es malvado pero no tonto no, este es porque no guardaron el pacto que no ganan la batalla aquí porque la batalla es de Dios Delante de sus padres, dice el versículo 12, realizó portentos en la tierra de Egipto, en el campo de Soán. Soán era la capital de Egipto en aquel entonces. Es una forma poética, como he dicho. La poesía, que es lo que estamos leyendo nosotros, son cantos en, con poesía. La poesía hebrea, no no el arte no está en rima y en métrica, sino está en, en que las ideas las repiten con diferentes palabras o hacen contrastes, ¿verdad?, dividió el mar y los hizo pasar detuvo las aguas como en un montón Y aquí la palabra significa como en un muro verticales literalmente de día los guiaba con nube con resplandor de fuego en la noche hendió las peñas del desierto y les dio a beber raudales sin medida hizo brotar arroyos de la peña y descender las aguas como ríos pero ellos pecaron contra él se rebelaron contra el león en el desierto ahora nosotros podemos decir, bueno, si yo hubiera estado ahí, y yo hubiera pasado por el mar, con, o sea, viendo las, las paredes de agua por aquí y el otro de allá, y luego viera yo que está, no tenemos agua, y de repente llega Moisés y le pega la peña y no sale un chorrito de agua, sino sale un río de tal magnitud que era para que nos dieran a beber a todos nosotros y a nuestros ganados. Oye, pues, definitivamente. Y después de haber visto las plagas en Egipto, no, pues yo ahí me postro y, 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 y ¿cómo voy a dudar? ¿Cómo me voy a, re, a revelar? ¿Y cómo voy a pecar contra Dios, como ellos dicen aquí? Y pecaron, pero ellos pecaron, dice el versículo 17. O sea, el Señor les muestra las proezas, pero ellos pecaron y se rebelaron contra el león en el desierto. Mis amados, nosotros estamos leyendo la Biblia. Y yo les digo que si realmente somos cristianos, creemos que esto es verdad. O sea, ya tenemos la ventaja que ellos tuvieron, aunque no nos tuvimos ahí, pero sabemos que es verdad. Y además tenemos la revelación del Nuevo Testamento, que sabemos que Dios envió a su Hijo amado para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y tenemos la revelación, como dijo también, de las cartas de los apóstoles. Tenemos mucho más conocimiento que ellos y también pecamos. Estamos, si no como ellos, estamos peor que ellos. Pero por eso digo, me gustó mucho que Spurgeon dice, este es nuestro espejo, vamos a vernos las caras aquí y no, no apuntar tanto. En sus corazones tentaron a Elohim reclamando comida conforme a su deseo, a su avidez. Hablaron contra Elohim diciendo, ¿podrá él poner una mesa en el desierto? He aquí hirió la roca y brotaron aguas y desbordaron torrentes, pero ¿podrá dar pan y disponer carne para su pueblo? Lo oyó Yahvé y se indignó. Ahora, fíjense bien, algunos comentaristas dicen que no era tanto porque que el deseo fuera malo sino que porque estaban dudando del poder de Dios el pecado, yo creo que son las dos cosas porque la Biblia habla claramente que el deseo que tenían ellos no, 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 no se quitó, que el pueblo estaba mixto, cuando salió el pueblo de Israel no solamente salieron los israelitas de Egipto, salió un grupo de gente de Egipto también y de extranjeros Egipto tenía gente de muchos lugares era una potencia, pero también salieron egipcios y gente que andaba mezclada entre ellos y ellos tuvieron un vivo deseo, dice la escritura infectaron a los israelitas y los israelitas también empezaron a criticar y a decir nos acordamos de los pescados, nos acordamos de la carne, que comíamos gratis allí, de los ajos, de las cebollas, de los puerros, de los pepinos, ay, ¿quién y ahora estamos comiendo este maná que no sabía nada, y el Señor les hizo les dio comida, les dio carne en dos ocasiones les dio carne les dio carne cuando estaban recién saliendo hacia el monte Sinaí y ahí no pasó nada y después volvieron a decir, ¿nos dará otra vez carne? Sí, ya nos dio agua, pero ¿a poco nos va a poner una mesa aquí? ¿A poco nos va a tratar? Y como había esa situación, el Señor se indignó. Y sí les envió carne, pero apenas la estaban comiendo y todavía estaba la carne en sus dientes cuando el Señor envió plaga. Y dice, un fuego se encendió contra Jacob, dice aquí, y la ira subió contra Israel, por cuanto no creyeron en Elohim, ni confiaron en su salvación, con todo mandó, a las nubes desde arriba, y abrió las puertas de los cielos, hizo llover sobre ellos maná para comer, y les dio pan del cielo. Este versículo de que estamos leyendo, el 24, es el que está, se está mencionando en Juan 6, cuando los hombres, estos que comieron los panes que el Señor eh, había multiplicado, y los peces, después llegaron otra vez con el Señor, y el Señor les dijo, ustedes no vienen a mí porque les gustó lo que dije, o porque vieron, vienen a mí, para que les dé de comer otra vez, porque comieron y se llenaron. Señor, pero queremos ver señal de ti. Moisés les dio a nuestros padres maná del cielo, ¿y tú qué podrás hacer? O sea, ya había hecho la señal y le estaba pidiendo que le volviera a dar pan. Y le dicen al Señor, porque en la Escritura dice, pan del cielo les dio a comer, y se están refiriendo a este versículo. El Señor les dijo, ¿quieren pan? Yo soy el pan de vida. <risa> pan de fuertes comió el hombre les envió provisión hasta saciarlos hizo soplar el solano en los cielos y atrayendo el ábrego con su poder, o sea el viento del sur hizo llover sobre ellos carne como polvo como arena del mar, aves que vuelan las hizo caer en medio del campamento alrededor de sus tiendas comieron y se hartaron les cumplió pues su deseo pero no habían quitado de sí su anhelo Fíjese, o sea aunque el Señor les dio lo que querían no estaban satisfechos ¿Por qué, mis amados? Porque el pecado no satisface. Siempre quiere más. El ojo no se sacia de ver, el oído no se sacia de oír. Siempre quiere más. Aún estaba la comida en su boca cuando vino sobre ellos el furor divino que hizo morir a los más fornidos entre ellos e hizo arrodillar a lo escogido de Israel. ¡Wow! Por su rebelión. Como dije, no juzguemos mucho porque nosotros también le estamos pidiendo al Señor muchas cosas. Señor, dame, 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 dame. Y aunque el Señor me da lo que yo le estoy pidiendo a veces no estamos conformes, queremos más, con todo siguieron pecando, o sea, veamos lo que dice el versículo 32 aquí, en el versículo 17, vieron las proezas de Dios y pecaron contra Él, y acá el Señor los castiga y continúan pecando, o sea, por un lado o por el otro, ya sea que les dé, les muestre proezas y los libere y les haga bien, ellos pecan, pero cuando los castiga, continúan pecando también. Y no dieron crédito a sus maravillas, por tanto consumió sus días en vanidad y sus años en disgustos. Cuando los hacía morir, entonces lo buscaban, se arrepentían y a él, o sea, él es una contracción de Elohim, solicitaban. Se acordaban que Elohim era su roca, él, el león o el Dios Altísimo, su Redentor. O sea, cuando los castigaba y cuando les iba mal, la gente decía, sí, Diosito Santo, ayúdame, ayúdame, ayúdame. ¿Verdad? Así, ayúdame, ayúdame en ese momento lo lisonjeaban con su boca ay tú eres el más lindo de los... ay tú eres el señor sí pero con su lengua le mentían ¿por qué? pues sus corazones no eran rectos para con él ni eran fieles en su pacto o sea Dios tiene toda la razón en este momento que nos está diciendo aquí esto el salvista de rechazar al pueblo y decir, ustedes son hipócritas ustedes me van a lisonjear a mí los magnates de hoy en día les gusten que los elogien sabiendo que ellos no son dignos del elogio no les importa. Les gustan los aplausos, aunque saben que no son dignos de los aplausos. El Señor sí es digno de la alabanza, pero sabe cuando el hombre se le está dando con labios mentirosos. Él tendría todo el derecho de deshacerse de ellos en este momento, completamente. ¿Pero qué dice el versículo 38? Pero Él, misericordioso, hacía expiación por la maldad y no los destruía. Muchas veces contuvo su ira y no despertó todo su enojo. Se acordó que eran carne, soplo que va y no vuelve. O sea, el Señor se acuerda, el Señor, nosotros no sorprendemos al Señor cuando nos revelamos, que diga al Señor, ay, me fallaste, hombre, qué barbaridad, no me lo esperaba, el Señor ya sabía, nosotros no sabíamos, nosotros creemos que somos supersantos a veces, pero el Señor ya sabe cuando le vamos a fallar, se acuerda que somos carne. ¿Cuántas veces lo provocaron en el desierto y lo contristaron en el yermo o sea, en el lugar desértico? Luego volvieron a tentar a él, o Elohim, irritaron al santo de Israel, no se acordaron de su mano, del día en que los redimió del adversario cuando obró en Egipto sus señales y sus portentos en la tierra de Soán. O sea, no se acordaron de lo que hizo el Señor allá, se los olvidó muy rápido. Y a nosotros, ¿qué tan rápido se nos olvidan los beneficios que recibimos de nuestro Dios? Cuando convirtió sus ríos en sangre para que no pudieran beber de sus corrientes, cuando envió entre ellos enjambres de moscas que los devoraban y la rana que los infectó, cuando dio a la oruga sus cosechas y al fruto de su trabajo a la langosta cuando destruyó sus viñas con granizo y sus sicómoros con escarcha, cuando entregó al pedrisco o granizo eh, grande sus huacadas y a los rayos sus rebaños cuando envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación y congoja tropel de mensajeros de desgracias, wow qué tremendo, tropel de mensajeros de desgracias, la palabra mensajero aquí es la misma palabra que se utiliza para ángel. O sea, el Señor permite que el enemigo nos ataque cuando, cuando nos tiene que atacar. El Señor es santo, pero el Señor utiliza al mismo diablo para su propio propósito. Mensajeros de desgracias. Cuando dispuso camino a su ira y no eximió sus almas de la muerte, sino que entregó sus vidas a la pestilencia. Aquí se está refiriendo a los egipcios. Ustedes saben, el ángel de la muerte que es uno de estos mensajeros de desgracia, pasó y mató a todos los primogénitos. E hirió a todos los primogénitos de Egipto las primicias de su virilidad en las tiendas de Cam. Cam fue uno de los hijos de Noé que habitó la, la parte de África y obviamente lo, la parte de Egipto. E hizo salir a su pueblo como ovejas y cual rebaño los dio por el desierto. Los condujo con seguridad y no tuvieron temor, en tanto que el mar cubría a sus enemigos. Los llevó hasta las fronteras de su tierra santa, a este monte que adquirió su diestra. Echó las naciones de delante de ellos, con cuerdas repartió sus tierras en heredad e hizo habitar en sus tiendas las tribus de Israel. Aquí está recordando a Zab, todos estos beneficios y señales y proezas que el Señor hizo con un pueblo que era un pueblo insignificante. Le dijo, no los escogí porque eran más grandes o porque son más fuertes o porque son más buenos. Los escogí porque yo los amé y nada más. Pero ellos tentaron y provocaron a Elión y no guardaron sus testimonios. Se volvieron atrás tal como sus padres fueron desleales. Este volverse atrás no solamente es que se volvieron atrás cuando llegaron a Cades Barnea para conquistar la tierra. Tiempo atrás. Pero aquí se están volviendo de volverse atrás también cuando habitaron ya la tierra de Israel y fueron repartidos ellos olvidaron a Dios, el Señor les dijo ustedes llegaron a tierras que no sembraron, a viñas que no plantaron a casas que no construyeron y engordaron y se volvieron contra mí ¡Qué tremendo, se volvieron atrás tal como sus padres fueron y desleales, se desviaron como arco torcido lo irritaron con sus lugares altos y lo provocaron a hacerlo con sus imágenes de talla, lo yo Elohim se indignó y aborreció a Israel en gran manera por lo que abandonó el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitaba entre los hombres, antes el tabernáculo estaba en Silo, porque como dije, Efraín, Silo estaba en donde estaba la tribu de Efraín, era la mayor tribu, la tienda en que habitaba entre los hombres, y entregó al cautiverio su poderío, y su gloria en mano del enemigo, entregó también su pueblo a la espada, cuando dice el versículo 61, que entregó su gloria en mano del enemigo, se está refiriendo al arca de Israel, que fue conquistada, cuando en una batalla, cuando estaba este sacerdote, somos sacerdote Elí, que les digo que era, pues era, era un sacerdote corrupto y sus hijos eran malvadísimos, el Señor le dio una profecía que en un solo día iban a morir sus dos hijos y él también murió en ese mismo día, fue conquistado eh, Israel y como ellos habían llevado el arca al, al campamento de guerra para que Dios les diera la victoria y perdieron, los filisteos se llevaron el arca y eso, a eso se está refiriendo aquí. Entregó al, al cautiverio su poderío y su gloria en mano del enemigo. Gloria habla del arca. Entregó también su pueblo a la espada y se irritó contra su heredad. El fuego devoró a sus jóvenes y sus doncellas no tuvieron cánticos nupciales. Sus sacerdotes cayeron a espada, los dos hijos de Elí. Y sus viudas no hicieron lamentación, pero entonces como quien duerme, como un valiente que se recupera del vino... Despertuado Nay. Ahora, en nuestra mente occidental, este versículo 65 nos parece como que un valiente que a lo que se está refiriendo es que como un valiente que se recupera del vino y grita nuevamente a la batalla, ¿verdad? Dicimos, pues, pero ¿cómo el Señor se va a levantar así como un valiente que se recupera del vino? En nuestra mente occidental no funciona, pero les digo, en los orientales no tienen problema en entendiendo esto. ¿eh? E hirió a sus adversarios por la espalda, poniendo sobre ellos afrenta perpetua. Desechó la tienda de José y no eligió a la tribu de Efraín, sino que escogió a la tribu de Judá, y en el monte de Sión al cual amaba, construyó en las alturas su santuario, como la tierra que había cimentado para siempre. O sea, el Señor desechó la tribu de Efraín, aunque era la más grande, y escogió la tribu de Judá, de donde iba a venir también, no solamente David, sino después el Salvador, nuestro Salvador, el Señor Jesús, que nació de la tribu de Judá, de la descendencia de David como dije, construyó en las alturas su santuario como la tierra que había cimentado para siempre. Escogió a David su siervo, a quien sacó de entre los apriscos del rebaño. Lo trajo de detrás de las ovejas para que apacentara a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Los pastoreó conforme a la integridad de su corazón y los guió con la destreza de sus manos. O sea, ciertamente escogió a un hombre que era conforme al corazón de Dios para apacentar su pueblo. Y recuerda, esto es un hombre que es pastor. De detrás de las ovejas, defendía sus ovejas, sabía cómo ser un pastor que amaba sus ovejas vamos a ver el, el domingo cuando el Señor habla del buen pastor dice el buen pastor da su vida por las ovejas el asalariado no, bueno David daba su vida por las ovejas, él exponía su vida por las ovejas la exponía y dijo Señor este me sirve porque necesito un pastor así que gobierne y apaciente mi pueblo conforme a mi corazón gracias Señor te damos por tu palabra Qué hermoso es cuando vemos, Señor, las, el poder que tú tienes, Señor, y las grandes cosas que tú haces por tu pueblo y por aquellos con quienes has hecho pacto. Y ahora nos has escogido a nosotros, Señor, como pueblo tuyo. Qué bendición y qué privilegio. Ayúdanos, Señor, a serte fieles y a meditar en este Salmo, verlo como un espejo para prevenirnos de nuestras rebeldías, Señor, y de nuestro pecado. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.